0: 두 번째로 어 예수님께서 우리에게 그렇게 화해를 이루어 거룩하게 하신 이유는 우리를 통해서 만물의 회복을 이루시기 위해서예요. 20절에 아까 21절부터 읽었는데 20절에 이렇게 되어 있어요. 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧그 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목 되게 어 화목하게 되기를 기뻐하심이라 그랬습니다. 무슨 말이냐면 여러분 보세요. 내 존재가 예수 그리스도를 통해서 하나님과 진실로 화목됐다면 그게 진짜라면 우리 안에 굉장히 많은 변화가 일어납니다. 그러니까 논리적으로도 굉장히 많은 변화가 일어날 수밖에 없어요. 이런 거랑 똑같아요. 예를 들어서 어, 여러분이 회사 다니는 분들이 많이 계실 텐데 회사 다니는 김대리라면 어, 나는 사무실 들어가는 게 지옥 같아요. 박 부장이 이제 우리 사무실에그어 제일 취인데 제일 아주 그런 인간인데 박 부장이 얼마나 나를 박대하고 핍박하고 괴롭히고 그리고 얼마나 사람이 쪼잔하고 얼마나 나를 학대하고 정말 나를 못 잡아먹어서 안 다리고 어, 나는 회사 들어간 지 얼마 되지도 않아 가지고 이박 부장에 완전히 눌려 있고 그러니까 막 매일 같이 회사 가는 게막 지옥인 거라 지옥. 근데 어느 날 우연히 엘리베이터에서 회장님을 만났어요 회장님이 내 이름을 알아 그분 오너거든요 오너 회장님 그분이 내 이름을 알아 그러면서 이렇게 얘기했어요 김대리 나 김대리 입사할 때부터 상당히 주목해서 보고 있고 김대리에게 관심이 많아 그리고 김대리에 대해서 내가 마음 먹은 게 있어 김대리는 아무 걱정하지 말고 소신껏 일하고 있으면 돼 내가 김대리 끝까지 책임질 거야 이거 확실해. 내 말을 믿고 마음대로 일해. 이렇게 얘기했어요. 그말 듣고 사무실을 들어가는 거예요. 그게 우리예요. 그게 하나님과 화목한 자예요. 이게 진짜여야 돼. 저는요. 잔머리 백단이요 잔머리 백단. 염려, 근심, 두려움, 불안이 얼마나 많았는지요. 제가 사실 온누리교회를 굉장히 안 좋아했어요 왜냐하면 여기, 바로 여기 서초동 교대 앞에서 제가 단임 목회를 했어요 거기서. 지금은 이제 화성에다가 개척을 했는데 살인의 추억 화성 근데 그 전에 여기 서초동에서 12년 전에 서초동에서 어, 단임 목회를 했어요 중견교회인데 그 교회 딱 부임하니까 장로님들 18분이 저에게 막 성토를 하는 거예요 30대 40대 성도들이 상당 부분은 사랑의 교회로, 그보다 더 많은 사람은 온누리 교회로 다 가가지고, 우리 교회는 지금 노인대밖에안 남고, 막 그래가지고 저한테 엄청나게 컴플레인을 하셨어요. 뭐 우리가 목사님을 모신 이유는 이 젊은 사람들을 캬 데려오고 싶어서 이렇게 했고, 저는 자격이 안 됐거든요. 하여튼 근데 하여튼 제가 어떻게 가게 된 이유는 젊은 사람들에게 좀 어필할 수 있을 것 같아 가지고 뽑아줬다는 거예요. 아, 근데 온누리 교회는 뭐... 어떻게 제가 온누리교회를 상대로 뭘 해보겠어요? 그러니까 그냥 뭐 하는 것도 없이 그냥 밉더라고. (웃음) 온누리교회 존재 자체가 어 저놈의 교회는 왜 세워져가지고 뭐 이런 식. (웃음) 오늘 그 교회는 70년 됐는데 뭐 이런 이제 생각을 했죠. 근데 이제 나중에 온누리교회 갔던 성도들이 많이 돌아왔어요. 돌아오면서또 다른 사람들 데리고 오고 막 그래가지고 제가 온누리교회 좀 우습게 보고 싶고 막 이렇게 했는데. 농담이고요 지금은 너무너무 제가 사랑해요 이 교회를 진심으로 그래서 저희 그 제가 개척할 때 이쪽 서초동에 사는 성도님들이 한 5, 60명이 한 1, 2년에 걸쳐서 따라오셨거든요 처음에는 세 분이 오셨는데 한 6개월에서 1년 걸쳐서 한 5, 60명이 따라오셨는데 그 중에 상당 분들이 어, 저희 이제 너무 머니까 한몇년 섬기다가 돌아갔는데 본교회로 안 돌아가고 이리로 왔어 제가 엄청 축복해주고 보냈습니다. 진짜. 진심으로. 근데 중요한 건 뭐냐면, 자, 그러면 어떻게 되죠? 어, 엘리베이터 회장님, 엘리베이터에서 회장님 만난 다음에 사무실로 들어가는 김대리라면, 야, 나 회장님이 나 아셔. 회장님이 나에 대해서, 나에 대해서 계획이 있으셔. 여러분, 그게 우리 아니에요? 아니, 진짜야, 이게. 이게 진짜라고 근데 우리의 세계는 박부장이야 박부장이 완전히 우리를 지배하고 있어요 거룩은 뭐예요? 하나님이 나의 삶의 실자가 되어서 그의 뜻이 나를 통해서 매일같이 표현되는 거죠 근데 그의 뜻은 뭐예요? 우리에게 친히 오셔서 우리를 통해서 당신의 마음이 누군가에게로 펼쳐져서 그도 함께 나와 함께 있도록 하시기 위한 게 그분의 거룩이잖아요 우리로 하여금 그래서 공동체적 전망을 갖도록 하는 게 거룩이란 말이죠. 그러니까, 자, 보세요. 예수님께서 오셔서 우리에게, 우리의 죽음을 가져가시고 당신의 거룩을 우리에게 주신 굉장히 중요한 목적은 내 존재가 그렇게 해서 예수님, 내 존재 자체가 뭘 해서가 아니라 내 존재 자체가 예수님을 향해서 점점 자라가면 만물의 회복이라는 거대한 주제가 우리를 통해서 자연스럽게 공식적으로 확장되는 것을 보는 거예요. 저는 제 자신에 대해서 자신감이 진짜 없었거든요. 너무 이렇게 잔머리가 많고 쪼잔하고 그래서 저는 이 잔머리 돌아가는 것을 어떻게 극복하고 싶어서 너무 계산적이고 막 뭔가를 촘촘하게 계획하지 않으면 못하고 하나님의 살아계심을 잘안 믿더라고요. 제가 실제로. 오늘날 그리스도인들의 진짜 문제는 하나님을 잘안 믿는 거야. 신자가 아니야. 신자. (웃음) 다른 거 믿어. 뭘 믿죠? 가상현실을 믿어요. 가상현실. 내... 내 염려와 근심과 불안과 두려움이 만든 가상현실을 믿어요. 더. 그리고 하나님의 실제는 어쩌면 하나님의 실제를 가상현실처럼 생각하는 것 같아. 하나님의 실제가 우리의 진짜 리얼리티예요. 이 땅이 우리에게 경험하게 해주는 마치 굉장한 힘과 에너지를 가지고 우리들을 통제하고 갖고 놀수 있을 것 같은 엄청난 힘을 가진 것처럼 자기를 과시하면서 우리를 주무르는 어떤 권리가 있는 것처럼 우리를 억압하는 우리 염려와 근심과 두려움과 불안이 만든 그 생각의 프레임 이게 사실은 로컬 내러티브예요 그걸 뚫고 날마다 그걸 뚫고 하나님의 메타 내러티브로 나가기 위해서 말씀을 펼치고 말씀 속에서 말씀하시는 하나님과 예수 그리스도의 사건이 진짜 나의 사건이라는 사실을 깨달을 때 우리들은 엘리베이터에서 회장님을 만나고 사무실로 들어가는 김대리가 되는 거예요 그때 어떻게 돼요? 우리를 통해서 나도 모르게 내 안에서 여유와 관대함과 차분함이 일어나면서 인간론이 달라져요 그때는 인간론이 사람을 다르게 보기 시작하는 거예요 그때 박 부장이 악마에서 불쌍한 인간이 되는 거예요 그러면서 세상을 이긴 자로 사는 거죠 보라 세상을 이겼노라 이긴 자로 사는 거예요 그래서 그렇게 되면 저절로 자연스럽게 예수 그리스도가 내 안에서 이룬 사건이 그의 사건이 되는 일이 계속해서 확장되어 가기 시작하는 것이죠 아, 제가요 음 이걸 알게 됐어요. 여러분 지금 청년들은 대학 청년들은 이제 진로 이런 거에 관심이 많고 또 진로 이런 것 때문에 사투를 벌이고 엄청나게 애를 쓰잖아요. 제가 아까 차 타고 이렇게 오는데 청년들이 막 총총 걸음으로 막 이렇게 오는 야 진짜 진짜 대단한 공동체예요. 그 엄청난 존경심과 이게 막 뭉클하더라고요. 다들 자기 스토리가 있잖아요. 한 사람 한 사람 전부다. 저는 스토리를 그 사람의 스토리를 어, 스토리와 함께 그 스토리를 통해서 그 사람을 볼때이한분 앞에 있는 이 자매님 거룩해요 진짜 이 자리에 있다는 것 자체가 위대해 엄청나게 많은 이야기들을 간직하고 있는 존재들 아니에한분한 한 분이? 집에서 엄마 아빠 사이에 여러분이 자라오면서 어마어마하게 많은 수없이 많은 슬픔과 아픔들과 고통의 이야기들을 다 갖고 있는데 중요한 건 여기 있다는 거야 여기 있다는 거 그건 무슨 뜻이에요? 내가 여기 있다고 하는 나의 현존은 나를 여기 있게끔 하는 하나님의 모든 정밀한 인도하심에 의한 결과물이고 동시에 여기 내가 있다고 하는 것은 그 하나님이 나를 내 과거에 그렇게 정밀하게 인도하신 것 이상으로 내 앞날을 인도할 것이라는 약속을 담은 존재로 여기 있는 거잖아요 그게 거울이에요 근데 여러분 중요한 건 이거예요 하나님의 소위 great narrative, 하나님의 meta narrative 이 세상은 하나님의 세상이고 하나님이 통치자고 하나님께서 하나님의 뜻을 따라서 지금 끌고 가고 계시잖아요 우리 눈에 어떤 것이 나에게 너무나 현실적으로 작동하든지 간에 진짜 리얼리티는 그거란 말이에요 그 리얼리티가 진짜로 작동하면 중요한 것은 하나밖에 없어요 하나밖에 뭐죠? 하나님은 사랑이시라 사랑의 관계를 형성하며 사는 거예요. 그래서 제가 알았어요. 이제 은퇴 10년을 앞두고 제가 마음으로 결심한 건 하나예요. 내 인생은 딱세 가지 단어만 남았어요. 사람, 사랑, 복음이에요. 하나님은요. 사람을 사랑하여 이 땅에 오셨죠. 사람, 사람을 휘여겨야 되는 거예요. 사람이 너무 소중해. 모든 사람이 너무나 존귀하고 아름다워. 그리고 특히 이런 자리에 이렇게 앉아있는 청년 여러분 제가 너무 존경합니다. 너무 아름다워요. 여러분 뒤에 어떤 스토리가 있을지 정말 듣고 싶어요. 그리고 어떤 스토리든지 간에 그걸 이겨내고 그 모든 스토리를 간직한 채이 자리에 있다는 것 자체가 너무나 소중해요. 그와 함께 그리스도의 사랑을 전하고 싶은데 그 사랑은 내 사랑이면 안 되기 때문에 복음의 사랑을 전하고 싶어서 저는 마지막 이세 단어만 남기는 나의 말년이 되기를 기도하면서 가고 있어요. 사람, 사랑, 복음. 세 가지예요. 그러니까 예수 중심적으로 갈 수밖에 없는데 제가 이걸 알게 됐어요. 뭐냐면 저, 저의 개, 개인적인 경험인데 몇년 전이에요. 저희 동네가 좀 시골에 있어요. 저희 교회는 아주 허허불판에 딱 교회가 있고 저희가 저 학교를 하거든요. 학교. 저, 초 유치원부터 고3까지 이렇게 있는데, 학교와 이제 예배당을 같이 져서 좀 넓은 땅에다가 이렇게 이제 해서 운동장이라 이렇게 했는데, 대중교통도 안 다니는 허허벌판에 있어요. 그러니까 이제 동네 다닐 때, 아, 그막 리어커에다가 폐우지 죽고 이렇게 다니는 막 이렇게 골목, 이거 뭐죠? 시골길 이렇게 다니는 할아버지들을 가끔 만나요. 근데 동월리라고 있어요. 저희 동네에. 저희가 리거든요. 리? 저희는, 어, 화성시 향남읍 학일 리민, 리주민이요 제가. 리주민. 그런데, 어, 동오리 사거리로 이렇게 가는데 어떤 할아버지 한 분이, 떼악뼈새 한여름에, 그 리어커에다가 폐지, 폐유지를 이렇게 잔뜩 싸놓고 막 낑낑거리면서 걸어가시는 거예요. 솔직히 내가 순간적으로 너무 교만해가지고, 이렇게 생각해서 너무 깡마르고 너무 안 됐고 80이 다 되신 그 노인네가 폐유지를 하루하루 주워서 그렇게 사시는 게 제가 이렇게 생각하면 안 되는데 진짜 너무 하나님 앞에 회개를 많이 했는데 이렇게 생각해서 저도 모르게 저렇게 사는 게 무슨 의미가 있을까? 아침에 일어나서 리어커 끌고 가서 폐유지 잔뜩 쌓고 그거 팔아서 몇천원 받아서 또뭐 먹고 또 들어가서 자고 아침에 일어나서 또페이지 죽고 아휴 허리야 하고 또 이렇게 하고 무슨 의미가 있을까? 이런 생각을 제가 순간적으로 했는데 향남 아이씨라는 곳으로 가까이 가면서 좌회전을딱 하는데 하나님이 야단을 엄청 치시는 것 같아요. 야 이놈아! 그래서 무슨 생각을 들었냐면 만일에 그 할아버지가 페이지를 다 줍고 어, 고물상에 가서 재활용 센터에 가서 돈몇천 원을 받아서 그걸 가지고 할아버지가 돌봐, 사랑하며 돌봐야 될 누군가가 집에 누워 있다면, 이런 생각을 했어요. 그 할아버지가 누군가를 지금 돌보고 사랑하기 위하여 하루 종일 땀 흘려 수고하여 끌고 가는 리역하였다면, 갑자기 할아버지의 인생이 완벽해지더라고요. 누군가를 위하여 나를 희생하며 땀 흘리는 사랑이 담긴 존재는 모두 다 완벽합니다. 그게 거룩한 거예요. 예수님을 우리에게 보여주는 거예요. 그게 거룩이죠. 그 안에 완전성이 있어요. 다시 말해서 거룩하신 예수님께서는 우리 존재의 본질인 부정 우리 부정의 절정이 뭐예요? 죽음이죠 부정함의 절정이 죽음이에요 죽음은 모든 걸 더럽히죠 근데 우리의 부정의 절정인 죽음이 우리의 본질인데 이것을 자기가 가져가시고 대신에 당신의 거룩함을 우리에게 주심으로 내가 죽고 예수께서 내 안에서 살게 하셨죠 그 힘으로 우리가 하나님과 화목하게 하시고 더 나아가서 나를 거룩하게 하신 그 거룩으로 우리가 예수께서 가신 그 길을 따라가게 함으로써 나의 거룩이 어떤 부정함으로부터 나를 지키는 거룩을 뛰어넘어 타인의 부정함을 기꺼이 끌어안아 내 안에 있는 예수의 거룩을 그도 공유하게 함으로써 그 사람 안에서도 하나님의 화목이 이루어지게 하는 것 이게 예수님께서 우리에게 주시는 거룩이죠 저희가 아주 소박하게 작게 좀 어, 그리고 부끄럽게 저희 안에서 경험한 거룩은 그거예요 저희 둘째 딸 이야기를 좀 하면 저희 둘째 딸이 어, 지금은 31살인데 이 아이가 초등학교 고학년부터 중3까지 저희 부부의 원수였어요. 어, 그 아이의 발자국 소리도 싫었고 얼굴은 아주 예쁘장하게 생겼고 저랑 완전히 다르게 생겼는데 굉장히 예쁘장하게 생겼고 근데 하여튼 이 간단하게 말씀드리면 이 아이가 중학교 다닐 때 저의 기도 제목은 임신해서 들어와도 사랑할 수 있게 해주세요. 이 기도를 무척 많이 했어요. 그러니까 늘 아빠의 노파심이었지만 하여튼 중학교 때부터 이제 뭐 담배 피고 여자애가 그리고 제가 그때 안산동산교회 부목사였는데 어, 이 아이로 인해서 목회를 그만둘 생각을 많이 했어요. 제가 설교하려고 이렇게 딱 서면 성도들이 다 속으로 말하는 것 같아 니 <웃음> 네 딸이나 잘 키워 이렇게 그러니까 너무너무 고통스러웠어요 들 근데 이 아이가 고등학교 1학년 때 제가 새벽에 이 아이를 위해서 기도하는데 하나님이 알게 하셨어요 너에게 사랑하라고 준 딸을 너가 사랑하지 않으면 나도 길이 없다 저에게 거룩하라고 하신 거예요 거룩하라 근데 사랑할 수 없더라고요. 제가 사실은 다양보했거든요. 너 목사 딸 아니어도 돼. 너뭐 목회 어, 뭐그안 다녀도 돼. 뭐 아빠 아무것도 요구하지 않을 거야. 근데 마지막까지 제 안에서 어, 제 안에서 극복이 안 되는 게 있었어요. 제 안에서 극복이 안 되는 거. 그게 뭐냐면 네가 사람이라면 이거 극복이 안 되더라고요. 야 네가 사람이라면 그럴 수 있어. 막 이런 식의 생각 극복이 안 돼. 근데 하나님이 그것도 버리는 게. 사랑이라고 얘기하셨는데 야, 못하겠더라고요 그래서 제가 순종하는 게 너무 힘들어가지고 하나님이 딸한테 사과하라는 마음을 주셨는데 사랑하지 않은 것에 대해서 사과하라는 마음을 주셨는데 안 되는 거야 근데 제가 이제 머리가 너무 빨리 돌아가니까 그날을 넘기면 사랑하지 않아도 되는 이유를 충분히 생각해낼 수 있기 때문에 빨리 빨리 순종해야만 된다는 생각을 다행히 주셨어요. 집에 가자마자 딸방에 들어가서 무릎을 꿇고 사과했어요. 미안해. 아빠가 널 사랑하지 않은 게 분명한 것 같고 하나님께서 그렇게 말하라고 하셨는데 너도 알지? 알지. 그랬어요. 정말 미안해. 근데 얘가 내가 사과를 이제 진지하게 막 사랑하지 못한 것을 막 사과를 하는데 딴청을 부리고 막 딴짓하고 있더라고요 정말 자존심 상하더라고요 아빠가 무릎 꿇고 사과하는데 딴짓하는 딸을 보니까 너무 자존심 상해가지고 사과하다가 취소할 뻔했어 근데 <웃음> 끝까지 끝까지 이제 참고 미안하다 그러고 이제 갔어요 걔가 이제 기숙학교를 다녔는데 마침 학교를 갔는데요 제가 기적이 일어났어요 기적이 사과를 했잖아요. 억지로 순종한 거 억지로. 진짜 억지로. 사랑한다고 말할 때, 사랑하지 못해서 미안해, 사랑해라고 말할 때, 닭살이 엄청 더다는데, 저희 딸도 못 들어주겠다고. 그 딸도 못 들어주겠다는 표정이더라고요. 근데 그렇게 자존심 상했는데, 월요일, 그날이 토요일이었는데, 월요일날 얘가 학교를 갔는데요. 너무 보고 싶은 거예요. 기적이야. 그게 기적이에요. 그러니까 하나님께 순종을 했더니 얘가 보고 싶어졌어. 그래가지고 얘가 중3 때 저랑 싸울 때 저를 그냥 한마디로 절 뭉개더라고요. 아빠, 나 아빠랑 더 이상 얘기하고 싶지 않아. 내가 세상에서 제일 싫어하는 사람이랑 별로 얘기 안 하고 싶어. 아빠 몰랐어? 내가 세상에서 제일 싫어하는 거? 오 그때 제가 제 아내 앞에서 울었거든요. 너무 속상해가지고. 그리고 나서 사랑한다고 고백하고 그때부터는 사랑해, 너가 아빠 딸이어서 너무 행복해? 이 닭살 오르는 이 자존심을 죽여야만 할수 있는 말을 그에 만날 때마다 했거든요. 처음에도 얘도 정말 그만, 그런 만그말좀 그만하라고 너무 싫, 가증하다고 위선적이라고 뭐 이런 얘기를 많이 했는데 저도 맞아 그래도 자꾸 하라고 하셔. 막 자꾸 저렇게 했는데 한 1, 2년 지나니까 익숙해지더라고요. 1, 2년 지나니까 고3 때얘가 저한테 문자를 보냈어요. 아빠. 세상에서 가장 사랑하고 존경하는 한 사람을 꼽으라면 아빠야 제가 그 문자를 정말 완전히 대성통곡을 하고 읽었거든요 그리고 얘가 고등학교 때 진짜 공부를 안 했어요 다니던 학교도 진짜 공부 안 하는 아이들만 다니는 학교에서도 진짜로 안 해가지고 갈 학교가 없었어 갈 학교가 없어서 저기 어디 남양만 어디에 있는 학교인데 또 얘가 제가 진심으로 얘기했어요 아빠는 너 대학 안 가도 아무 상관없다. 진짜 아빠 우리가 사랑하게 된 것만 해도 너무 행복해 그랬더니 아빠 우리 학교 농어촌 특례가 돼. 그래서 농어촌 특례로 한명 지원하는 영어과에 넣었어. 영어과. 떨어졌어요. 그 두명 두 뽑는데 아, 한명 뽑는데 두명 지원했어. 2등으로 떨어졌어. 2등으로. 아좀 너무 아깝게 2등으로 떨어졌어. 얘가 그러더라고요. 아빠 두명 지원했는데 떨어졌어 그러더라고요. 그래서 둘이서 손잡고 엄청 기도했어요. 하나님 붙은 그 아이 다른 학교 가게 해 주시옵소서. 엄청 기도했는데 걔가 다른 학교 갔어. 그래갖고 저희 딸아이가 예 어, 박수까지 칠건 없어요. 서울대학교 영문학, 영어과에 문갔어 서울대학교 영어과에. 예저 남쪽에 있는 서울대학교인데 천안에 가면 남서울대학교라고 있어 남서울대학교. 여러분 남서울대학교 진짜 좋은 대학이에요. 저는 남서울대학교 세상에서 제일 좋아해. 이 딸아이가 그때부터 변하기 시작하는데요. 하여튼 그래서 저희 교회 11명의 부교육, 부목사 중에서 제가 제일 아끼는 부목사가 저희 딸이랑 눈이 맞아가지고 결혼, 결혼을 해서 이제 사모님이야. 저희 딸이 미국에서 지금 목회자의 아내로 살고 있어요. 저저이 저 둘째 딸은 저의 삶에 굉장히 조, 좋은 경험이었어요 거룩에 굉장히 좋은 경험이었다고 생각이 됩니다 거룩은 내 안에서 무엇이 죽음으로 그, 그에게 가서 예수의 마음을 내 안에서 초대하는 것이고 그때 그가 살아 그 다음에 내가 함께 사는 그래서 화목이 이루어지는 이게 선교예요 이게 선교야 그래서 진정한 거룩은 화목으로 가는 길목에 있다는 것을 여러분 꼭 기억해야 되겠습니다 그래서 이것을 위해서 우리가 어떻게 해야 되겠는가 마지막으로 23절 읽고 마칠게요 23절 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희 들은 바복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라 그랬어요 여기서 이게 우리의 답이에요 믿음 자 그래서 믿음에 대해서 하나만 제가 말씀드릴게요 간단하게 믿음에 대해서 그리고 터위에 굳게 서서 이두 가지만 잠깐 말씀드리고 마칠게요 믿음으로 산다는 것은 이거예요 여러분 믿음은 우리가 얼마나 세게 믿느냐의 문제가 아니죠 믿음은 스트레스의 문제가 아니에요 얼마나 내가 강하게 어디다가 방점을 찍고 세게 믿습니다 이게 믿음이 아니에요 믿음은 결국 뭐예요? 대상이 문제예요 대상 그러니까 믿음은 대상을 알아가는 만큼 생기는 거예요. 그래서 예수님을 알아가는 게 믿음이야. 그러니까 예수님이 누군지 알면 안 믿을 수가 없어. 예수님이 누군지 알면 사랑할 수밖에 없어. 예수님 믿어라, 사랑해라, 이렇게 말할 필요가 없어요. 예수님을 알면 돼. 예수님을 알아가는 게 중요해요. 여러분, 그런데 예수님을 알아가는 게 우리의 삶의 전부의 이야기예요. 무슨 말인가 하면, 보세요. 예수님께서 누가 복음 8장에 보면 예수님께서 제자들과 함께 갈릴리 호수를 지나가는데 풍랑을 만나죠 풍랑 만났을 때 호들갑 돌고 막 난리를 치죠 예수님이 깨우죠 예수님이 깨어나셔서 바람과 풍랑을 잠잠케 하시죠 그때 제자들이 뭐라고 그랬어요? 와 이분이 누구길래 바람과 풍랑을 잠잠케 하시지 그렇게 고백했죠 이 제자들은 그, 누구, 그 시대에 그 누구보다 예수님을 잘, 잘 아는 사람들이죠 그 누구보다 예수님 가까이에서 예수님이 누구보다 잘하는 사람들이죠 그런데 그 사람들이 이렇게 말한 것와 이분이 누구길래 바람과 풍랑도 잠잠케 하시지 그 말은 뭐죠? 와 우리는 예수님이 누군지 알았는데 이런 분인 줄 몰랐어 그 말이죠 맞죠? 예수님이 누군지 알았는데 이런 분인 줄 몰랐어 맞죠? 그 말을 바꾸면 뭐예요? 이런 분인 줄 알았더라면 그렇게 반응하지 않았을 텐데 이런 분인 줄 알았더라면 풍랑 앞에서 그런 식으로 반응하지 않았을 텐데 그 말이죠. 그 말을 우리가 요약하면 뭐예요? 예수님을 어떤 분으로 알고 있느냐가 현실에 대한 나의 태도를 결정하죠. 그 믿음이에요. 믿음은 결국 예수님을 어떤 분으로 진짜로 알고 있느냐예요. 저는요. 아까 잔머리가 너무 발달했다고 그랬죠 그래서 저는 딱 하나 했어요. 뭐냐면 내가 고백하는 그것이 진짜가 되도록 하자. 이게 전부가 되게 하자 그래서 개척을 한 거예요 그분이 살아계시다면 그분이 하실 거야 나는 대답만 하면 돼 그리고 가장 척박한 땅으로 가도 괜찮아 살인의 추억으로 가자 그래서 허허볼판으로 간 거예요 허허볼판 근데 예수님이 사람을 진짜 보내시더라고요 그래서 제가 알게 됐어요 아 내가 늘 고백하는 그것이 진짜면 되는구나 근데 그게 진짜가 되지 못하도록 내 안에 수없이 많은 로컬 내라티브들이 꽉, 어, 하나님의 실제 사이를 꽉 채우고 있어요. 그거 뭐가 만들어요? 로컬 내라티브를 뭐가 만들어요? 내 염려, 근심, 두려움, 내 프레임, 내 전제, 내 경험. 이러면 어떡하지? 이렇게 만드는데? 라고 하는 나의 어떤 전제들이 만드는 프레임이 나로 하여금 예수님의 리얼리티로 못 가게 하는 거예요. 그래서 믿음은 뭐예요? 그래서 결국, 뭐가 지금 나를 움직이지를 끝없이 질문하는 게 믿음이에요 믿음은 질문이에요 뭘, 뭘 뭐가 지금 나를 끌고 가고 있는 거지? 내 가상현실이 나를 끌고 가고 있나? 아니면 하나님의 리얼리티가 나를 끌고 가고 있나? 이거 묻는 게 믿음이에요 이거 믿고 리얼리티로 그냥 가는 거예요 그냥 단호하게 가는 거예요 그래서 그것을 주관적으로 오해하지 않도록 하기 위해서 이렇게 너무나 거룩하고 아름다운 공동체를 주신 거죠 그래서 이 공동체가 아름다운 거예요 그래서 교회 공동체가 너무나 소중한 거예요 함께 듣는, 함께 듣는 게 그렇게 중요한 거예요 두 번째, 터위에 굳게 선다라고 하는 것은 뭐예요? 우리는, 이거 팀켈러 목사님의 이야기인데 복음은 뭐냐, 복음, 복음은 전쟁에서 어떤 사람이 와가지고 야, 전이 전쟁에서 이기려면 이렇게 하고, 이렇게 하고, 이렇게, 하고, 이렇게 하면 고 이렇게 하 이겨 라고 말하는 게 율법이고, 그게 종교고 복음은 뭐라고요? 이겼어! 이거죠 야, 이겼어! 그럼 여러분, 전쟁에서 승리, 아직 승리하지, 한줄 모르고, 모르는 채 이기기 위해서 안 죽으려고 막 아둥바둥 사는 군인과 이미 이겼다는 사실을 알았기 때문에 이제는 이미 승리하신 사령관에게 가서 이제 그러면 어떻게 하면 되죠? 라고 묻는 군인과 완전히 다른 삶을 사는 거예요. 이게 우리의 리얼리티예요. 우리가 여기 있는 이유야. 그러면 하나님의 거룩이 우리 안에 들어와 누군가에게 흘러가서 화목의 선교적 삶을 살게 하는 거예요. 저절로 우리의 삶을 그렇게 이끌어 가시는 주님을 기대하고 너무나 정말 기대가 되는 우리 오누리교회 대학 청년부 여러분들의 삶 속에 이 하나님의 현실이 날마다 우리의 실제가 되어가는 여정을 잘 밟아가시면서 우리 존재 하나하나가 하나님의 현실로 드러나는 복된 삶을 살아가시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 땅끝 성교사가 되주세요